0: Sie Sie glauben, aus. Aus.
1: Und die aus.
2: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
0: Deutschland.
2: Wählen Sie die Partei
3: Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
4: Ausfahrt. Ich kam vom ping keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt.
5: Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
6: Aber jetzt I der sitzen und
1: trods. 2 Einfahrt ICE 16.
0: Genau. Mit navn er Frederik Lyne. Så du måske kan høre er den faste vært her på Genau, Thomas Schumann har ikke i dag. Han er taget på ferie. Det sidste livstegn jeg har fået var et billede jeg fik tilsendt. Han sad i et sommerhus uden for Randers og læste i Günther Grass selvbiografi. Mens Thomas nyder ferien, har jeg rykket redaktionen til åben ro til det tyske gymnasium Deutsche Gymnasium før nord hvor 10 unge fra det tyske mindretal i fællesskab har hjulpet med at lave dagens udsendelse. De har selv fundet på idéerne, udarbejdet spørgsmål, lavet interviews og oversat. Du skal både høre om de fordomme, som unge tyskere møder i Danmark. Jeg
5: finder, at man i Danmark stark se, man kan at nazis Om
0: forholdet til det tyske flag. Har man en flagmast fra Nej. Og om to veninder, der tilhører hver sit mindretal.
7: Men når vi er sammen med vores venner, så snakker vi endelig kun på tysk.
0: Du kommer også til at høre et kritisk interview med Peter Skåb om grænsekontrollen. En af de ting, der virkelig optager de unge. Jeg vil høre om, hvornår du sidst har kørt hen over den tyske
8: grænse.
6: Ja, det er vel nok noget tid siden.
0: Men allerførst skal du høre fra Anna og Aron. De har forsøgt at komme lidt tættere på, hvad det egentlig vil sige at være en del af det tyske mindretal. En identitet, som de ikke altid selv fandt helt ensydig.
8: Hej, min navn er Arne, og jeg er 20 gammel år. Jeg går på 3 på øh, det tyske gymnasium i Oppen og jeg bor på kollegen, og jeg kommer oprænding fra Tyskland.
9: Mit navn er Anna, jeg er 18 år gammel og går på det tyske gymnasium i Oppen -Rå. Jeg er født og opvokset i det tyske mindretal, og bor hjemme hos mine forældre i Tingenau i Sønderjylland. Som del af det tyske mindretal oplever vi selv de komplekser, der findes i forhold til flydende identiteter. Er jeg dansk eller er jeg tysk? eller noget helt andet. Der har vi spurgt forskellige personer, som er født og opvokset i det tyske mindretal, hvordan de opfatter deres identitet. Den første vi skal lytte til er Hans, som er elev på det samme gymnasium. Hans oplever, ligesom mange andre mindretalsfolk, at man tilpasser sig alt efter personer og omgivelserne. Øhm, og hvad er din tilknytning til det tyske mindretal?
3: Øh, min familie har altid været del af det tyske mindretal, øh, så langt som vi kan følge tilbage til det er ikke os, der har flyttet os, vi har altid været på den der fødselsgård, som jeg talte om, og så har grænsen flyttet sig. Så jeg er, blevet en, jeg er gået på tysk skole i Haderslev, jeg er gået i tysk børnehave. Jeg har rigtig mange venner i det tyske mindretal, så det er lidt der, hvor det, er, det har altid været naturligt for mig at være del af det tyske mindretal. Så.
9: Hvilken indflydelse har det at gå den her skole for din identitet?
3: Man møder rigtig mange folk, som har det ligesom, ligesom jeg har det. Altså, som har den samme følelse for, øh, hvad, hvad for en identitet vi har. Der er rigtig mange, der er, øh, altså der det er den, de, 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 vi er Nordsjæs, vi er, som vi øh, taler tysk og dansk på lige fod. Hvis vi ikke lige kan huske ud på dans, så kan vi godt finde ud af lige at skifte over på, i de tyske og sådan noget. Så øh, derfor er det meget fedt at gå på den her skole, fordi vi er, øh, man, kan, man kan udfolde sin identitet her, fordi man ikke bliver stoppet af, at der er nogen, der ikke de forstår det, eller med uforståelse, fordi alle forstår det her, øh, hvad, det, hvad det betyder, at være del af et mindretal.
9: Øhm, og så altså, har du oplevet, hvor din personlighed ender sig i forhold til, hvem du er sammen med, om du er sammen med venner fra skole, eller andre venner, eller din familie?
3: Altså, det er, det er noget andet, øh, at have vandt sammen med, Jeg have vandt af det skole et år, i, i på Efterskole i øh, øh, Vestkyst, Øhm, og det vil samme sammen med rigtig mange, øh, der var et normalt danske, og det vil de tage en retro, ret, ret lang tid, før man forstår, at det var fordelt fra et mindretal. Fordi hvis jeg vil, så kan jeg jo godt bare tale dansk eller sønsisk, hvis det er det, øh, hele dag, og så det fra kan man bare. Øh, og så er det andet, det er jo bare sådan et ekstra lag, man ligger på. Øh, så derfor der har det gjort en forskel på, at jeg. Øh, ja, at det er en anden identitet. Og så selvfølgelig, hvis jeg er sammen i Tyskland, så kommer det danske ikke så meget frem, fordi jeg ikke. Øh, har brug for at tale dansk, fordi jeg kan jo... Det skønne ved at være del af det tyske mindretal, at jeg kan tale med folk fra ja, Sydtirol, og så med mit dansk kan jeg tale helt op til Nordnorge. Så det er et kæmpe område, hvor jeg kan tale mit, mine modersmål og sprog.
9: Har du nærmest sådan stille spørgsmålstegn ved din identitet? Altså,
3: jeg har som sådan ikke stillet spørgsmålstegn ved Altså, er, 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 det var rigtig længe, altså hvis man nu var i børnehaven eller med folk, så var det navn, øhm, og, og det er det, kom i skole og sådan noget, så var det meget, meget naturligt. Så var man meget spændende en gang kom ud af en dansk skole, hvor det var ikke navn, der vidste sådan rigtig om det. Altså, hvor man kom ud af et miljø, hvor, hvor alle folk vidste noget, og det er tysk mindre, så jamen det er vi også del af. Og så kom ud til navn, hvor man var, øhm, altså man havde i kontakt med dem, sådan men sådan, hvor det ikke hvor du var helt alene, stille du alene, og det helt alene skulle prøve at øh, forklare, hvad det er, og så er det jo også, altså det er jo lidt sjæv at være som dansk statsborger, som aldrig har levet i Tyskland, øh, tal tysk flydende, og det er ikke nogen tyskere, hvis de er nede i Flandtsborg, hvis jeg, jeg taler tysk det, er, så er der aldrig navn, der vil spørge, øh, når du kommer nok fra Danmark, er, fordi de kan ikke høre det, og hvis jeg, i Danmark, i København, så tænker de nok, at jeg komme fra Sønderland, men det er et, fordi det er øh, værre end det.
9: Øhm, altså følte du, at man skal sådan høre til et bestemt mindre tal, eller har sin, have altså en speciel identitet? Sådan, altså, har man en tysk identitet, eller har man en dansk identitet, eller hvorfor et mindretal man har til? Eller er det en blanding?
3: Det er det sådan blanding, vil jeg sige. Det er, øhm, rigtig mange folk har jo rigtig mange forskellige identiteter, men det er nok mest i mindretalsforstand, fordi hvis jeg kommer til København, så føler jeg, at, øh, føler jeg, altså, jeg føler mig selvfølgelig rigtig, rigtig hjemme, men jeg følger mig helt så meget hjemme som i nord Schleswig, altså i Sønderjylland, fordi de kender ikke helt til det. Og så hvis jeg kommer til München for eksempel, og så kender de jo heller ikke til øh, min kultur, så det er lidt en skiftevis, hvad, øh, hvor man er hen, Og altså rigtig mange danske i dag, de har jo også, hvis de nu er hver, 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 hvert år, tager ned til Gardersøen, er det, så er de, har de jo på eller måde også lidt en anden identitet der. Den er meget, meget lille, men den er jo stadigvæk der. Så det er lidt en... Alle mennesker har jo huladet forskellige identiteter i sig. Øh, og jeg vil jo ikke kalde mig, jeg, vil ikke kalde mig, jeg, jeg er fuldt dansk, jeg vil heller ikke kalde mig fuld tysk, jeg vil kalde mig nordslesviger. Jeg vil kalde mig sønderjyde, altså sønderjyde øh, nordslesviger på tysk, eller øh, i mindretalsforstand. Øh, og det, det er der, hvor jeg føler mig rigtig, rigtig hjemme, og der, hvor jeg har mine rødder. Det er i øh, nordslesvig.
8: Det næste, øh, vi skal lytte er Charlotte og uh, er lærer på det tyske gymnasium. I Charlottes barndom oplevede hun ikke, uh, at det findes grænsen mellem myndighederne, men nu ser jeg lidt andres på det.
9: Altså, hvad betyder det for din identitet,
10: at du arbejder på skolen? Det er faktisk et ret svært spørgsmål. <laughs> jeg har selv gået på det her gymnasie, så det har altid sådan set været en del af mig, og jeg er så glad at være tilbage. Men øh, både at være i stand til at lære tyske børn og danske børn, det har altid været ja, en, en glad oplevelse for mig, for man har så mange forskellige karakterer og personligheder foran sig. Det er en dejlig blæring at arbejde med.
9: Ændrer det din personlighed, alt efter hvilke
10: personer eller grupper, du befinder dig i, Selvfølgelig <laughs> øhm, i mit, øh, ja, i min hverdag sådan set, der taler jeg sådan set kun tysk med dem jeg kender, for jeg kender ikke så mange fra det danske område, man nu sige altså desværre. Øhm, hvis jeg er med min veninde hun er fra den danske side, så der er jeg selvfølgelig meget dansk sådan set, hvis man kan sige det på den måde. Men øh, selvfølgelig man skal jo tilpasse det område man er i. Har du oplevet en situation, hvor du satte spørgsmålstegn ved din identitet? Aldrig. Aldrig. Jeg har altid været mig selv på den bedste måde, jeg kunne. <laughs> øhm, så nej, det
9: har jeg ikke. Føler du, at man, skal, altså, at man tilhører et bestemt mindretal, eller flyder det sådan lidt over grænserne?
10: Jeg voksede op med begge sider, på den, sådan set. Øhm, det har aldrig været den rene grænse, øhm, at der blev vist mig, at det er den ene side, og det er den anden side. For jeg voksede op med begge dele sådan, tilknyttet til hinanden. Så det har aldrig været faste grænser for mig. Nogensinde. Øhm, nu hvor jeg er blevet lidt ældre, end da jeg er opvokset, der kan jeg godt se, at der er nogle ting, hvor der er forskel. Der er sådan set, der er nogle grænser, de eksisterer, men de har aldrig spillet en rigtig stor rolle for mig, mens jeg er vokset op. Eller nu. Det er noget, man skal se henover for at arbejde med folk.
0: Forskellen imellem det at være dansk og tysk kan måske nogle gange virke større på papiret end den egentlig opleves. Det var i hvert fald det, jeg fik ud af indslaget. Men alligevel oplever nogle af de unge, at vi danskere kan have det lidt svært med tyskerne. Og det skal du høre mere om nu. To af eleverne gik nemlig på jagt efter de fordomme, som unge fra det tyske mindretal oplever.
1: Hej, mit navn er Nora, og jeg er 16 år.
11: Og jeg er Lars, og jeg er 17 år. Til dag går vi anden gennem på det tyske gymnasium i Mømero. I vores indslag har vi valgt at komme ind på det fordomme, danskere har over for tysker.
1: Både Lars og jeg har oplevet at blive mødt med fordomme i det offentlige rum, men vi ved også, at vi ikke er de eneste, der har oplevet det. Vi har derfor spurgt nogle andre elever på vores gymnasie for at høre om deres erfaringer med fordomme som tysksindede eller tysker i Danmark. Ja, mit navn er Melanie.
4: Jeg er 17 år gammel, og jeg er andenårs elev her på DGN. Hvilke fordomme har du mødt, og i hvilken form har du mødt dem? Altså, nu har vi jo dansk gymnasium lige over for vores, det tyske. Der kan man godt blive mødt med ej tyskere. Altså, de har fordomme om, at vi er mega tysk, og vi faktisk ikke er sådan... Jeg kan man sige, meget danske. Eller, vi er jo lige så danske, som de er, de fleste af os, eller dem, der bor i Danmark i hvert fald. Så det kan godt være lidt træls, at man bare bliver stemplet som tysker.
5: Altså, har du fået nogle fordomme?
4: Jeg har oplevet fordomme. Øh. Altså, jeg har da oplevet, at folk troede, at vi var sådan nogle, der sad og kaldte vores lærer med efternavn, og at vi skulle stå op i starten af timen, indtil de sagde, at vi måtte sidde ned og sådan noget. Altså, jeg tror, det er mere i forhold til vores skolegang at jeg har mit fordom, at det er en lidt strengere, lidt mere sådan striks skole. Altså, hvordan jeg reagerede, jeg prøvede jo bare at forklare mig, at sådan var det ikke. Altså, det er jo... altså jeg føler selv, at vi er en ret normal skole, og ikke særlig tysk.
12: Jeg uh, er Lennon Beyer, kommer fra Amrum, Nordfrisiske Insel i in Deutschland. Bin 18 er 18 år og går på in i 3B oft hört man einfach das Vorteil von so den, dass wir halt Deutsche sind und so typisch Deutsch sind heißt so.
11: Ländfrauen rumpet nur, hab Leute Bemerkninger, um die ad wer
12: Ähm, Wo erlebst du diese Vorteile? Na ja, manchmal im Alltag einfach, aber. Man gewöhnt sich an so. Ländhilfe
11: ad han, hab wenn Zeit, vor diese Bemerkninger, die wer däin.
12: Wie reagierst du auf solche?
11: Ziemlich gelassen,
12: ich lächele darüber und na ja. Hanterer
11: ikke det som så tungt, der har ikke mener, at folk kan dømme ham, uden at kender ham personligt.
8: Jeg er Lasse Søndergaard. Jeg kommer fra Sønderjylland, og jeg er halvdansk og halvtysk. Min mor er dansk og min far er tysk. Der er sådan de typiske med at man bliver sådan påtalt for på, at man er tysker og sådan for at høre for det er bliver kaldt tysker, selvom man jo sådan ikke føler sig tysk eller snakker dansk med sine venner så det er jo sådan mest det verbale. Øh, I min gamle skole, der var jo sådan, at den danske skole og den tyske skole, de lå sådan lige ved siden af hinanden. Og så var det sådan, hver gang, når man gik forbi ved den danske skole, at det var sådan typisk, at man fik nogle kommentarer. Jeg tog det ikke så tungt. Jeg synes bare, det var lidt underligt, fordi man forstod det ikke rigtigt. Især i de yngre, eller i de yngre klasser, vidste man ikke rigtigt, hvorfor de lige sagde de kommentarer sådan. Så det betød ikke så meget for mig, nej.
5: Hallo, ich bin Kamelko und ich bin 17 Jahre alt und ich gehe aufs DGN.
11: Ähm, welche Vorurteile hast du erlebt und in welcher Form?
5: Ich finde, dass man in Dänemark stark ähm, sehen kann, dass
1: sie den uns mit Nazis vergleichen. Ähm,
11: wo hast du diese Vorurteile erlebt?
1: Um, auf jeden fall in der Öffentlichkeit, som um, beispert bij der busstation, eller
5: selv im bus, så man da så. So
1: Kamiko tilføre der til, at hun i offentligheden og især i den offentlige transport, har oplevet få kommentarer og bemærninger, eller være er blevet kring um, dag.
11: Og hvilke bedeuting har disse forteile for dig? oder wie har du af disse forteile reagiert?
5: Finder, en for vi hun føler sig
1: stødt over sådanne be bemærkninger, da hun aldrig selv ville sige eller tænke dette om danskere. Hun mener ikke, at sådan en kommentar burde finde sted.
11: Efter at have hørt om oplevelser, de andre elever har haft, faldt vi et snakke med lektor i Tysk på Aarhus Universitet, erlerheilenstein.dottir.
1: Hun lavede i 2015 et større forskningsprojekt om dansk-tyske fordomme. Nu har jeg jo læst lidt om dit studie, som du har lavet. Øhm, jeg tror, det var tilbage i 2015, det studie, du lavede sammen med et universitet i Kiel. Ja, det er rigtigt. Øhm, og der læste jeg noget om fordomme, og så vil jeg egentlig bare lige starte ud med at spørge, hvilke fordomme det er, danskere har om tysker. Altså, hvad er de her typiske stereotyper?
13: Vi har jo spurgt indtil øh, både, hvad er typisk tysk, altså både det negative og det positive. Og vi har også spurgt, indtil det var den typiske tysker, altså både kvinder og mand, særskilt. Og så også, hvad forbinder man med Tyskland? Og hvis man måske starter med, hvad man forbinder med Tyskland i Danmark, så er det sådan, det helt traditionelle. Det er Berlin, det er pølser, øl, fodbold, øh, biler, men også 2. verdenskrig og Hitler. Og øh, vi er så kommet frem til den, den, det resultat, vi ikke faktisk ikke betragter det som, som stereotyper eller fordomme i, i, i snæver forstand, men snarere som, som en slags viden om Tyskland. Og så har vi også fået ind til det typisk tyske, og der har vi måske mere det, som, som ligner nogle stereotype opfattelser. Ja, tyskerne er nogle, nogle kedelige, ikke særlig skønne, gammeldags, øh, tøjstilagtige mennesker, som. Øh, har en måske lidt arrogant, aggressiv øh, opførsel. Det meget formelle øh, har ikke nogen humor. Og så har det øh, sådan, en forholdsvis meget byråkrati, mange regler og en, en, en meget synlig hierarki. Det er så det negative. Og så har vi også det, det positive. Altså at øh, tyskerne er venlige. Det holder orden. Øh, det hyggelige, grundige, åbne, punktlige, hjælpsomme. Så, så vi har faktisk ikke altså, et, et intidigt på, på, hvad fordommen er. Æ, på nær en negativ egenskab, hvor det er meget klart, at danskerne har en, 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 altså, en over overfor det tyske sprog, det bliver opfattet som, som svært at lære, kompliceret, æ, hastigt. Æ, så, så det er måske det, jeg vil fremhæve fra vores studie æ, som, som æ, egentlig fordomme.
1: Så det er det tyske sprog, der er en meget negativ fordom, ja, for, som danskerne har. Ja, i, i fordi det er hæsligt, eller hvad var det, du sagde? Øh,
13: kompliceret, øh, meget grammatik. Øh, også øh, altså, hæstig faktisk også. Og, og svært at lære. Altså det er også, som, som, som bliver
1: tit nævnt. Og nu er de her, det her studie er baseret på en undersøgelse fra helt almindelige danskere, der er blevet spurgt om det, ja. eller. Hvordan forholder det sig?
13: Det er helt almindelige danskere, vi har sendt det ud åbent. Altså alle, som har været interesseret i det, de har kunnet klikke på vores link og udfylde Det viser sig faktisk, når man kigger på, hvem har øh, udfyldt, at det er øh, cirka halvdelen øh, fra det dansk tyske, grænseland, det vil sige øh, Sønderjylland. Og det andre fordeler sig nogenlunde jævnt på, på Sjælland og Midtjylland.
1: Okay. Og har I i er studie fundet ud af, hvorfor danskerne de har nogle af de her fordomme, både positive og negative? Altså, hvilken baggrund har de Har det noget med historien at gøre altså fra den anden verdenskrig? Eller hvad? Altså, sammen, det... så jeg tror ikke, at det, at man nævner Hitler og anden verdenskrig i, i, i det spørgsmål, som hedder, hvad forbinder du med
13: Tyskland? Jeg tror faktisk ikke, det er en fordom. Jeg tror snarere, det er noget viden, man, altså det viden, man har om, om Tyskland. Altså, når man spontant skal sige noget... Altså, hvad man forbinder med Tyskland, så er øh, det viden, man får i skolen øh, via medier. Man kan næsten ikke se en film fra Tyskland, uden at den på en eller anden måde øh, berører øh, anden verdenskig og, og, og tiden inden. Så jeg tænker, at det har noget at gøre med, hvad, hvad for noget viden, man øh, får formidlet
1: i, især i skolen. Øhm, nu har vi jo så, så været ude og snakke med et par andre elever fra den her skole, som hvor vi har spurgt dem om, hvilke fordomme de har oplevet som tyskere og som medlem af det tyske mindretal. Ja. Der er flere, der har oplevet, at de er blevet kaldt nazister. Op. Og det er jo så noget, de har jo fået, som de har fået at vide fra andre unge danskere. Og der har for eksempel også været et eksempel på nogen, der har fået kastet flasker efter, efter sig. Og det er jo alt sammen noget, som unge danskere har sagt og gjort mod dem. Bunder det alt sammen på det, de har fået at vide i skolen?
13: Altså jeg tænker, at det, det, det må være også noget med, i forhold til medier. I, I forhold til også den fortælling, som også ligger i, 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 i Sønderjylland i, i forhold til, at øh, dele, har jo været, øh, altså, dele af Sønderjylland har jo været del af Tyskland. Og at det må være noget, man øh, sådan har som en, en fortælling et eller andet sted i samfundet også. For det er ikke bare sådan, at man går ud og kaster flaske i nogen for de, øh, de ene, som kommer fra Tyskland.
1: De her fordomme, nu sagde jeg jo noget med, at det var unge danskere, ja. men har du nogen viden om, at det har udviklet sig i løbet af de sidste 100 år? Nu er det jo 100 år siden, at den her genføring fandt sted. Har du nogen idé om, at det har udviklet sig til det bedre eller til dårligere i løbet af de sidste par år? Altså det har jo været en meget fremtrædende
13: aspekt i, 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 i forholdet mellem Danmark og Tyskland. har været en anden øh, verdenskrig har været, at øh, øh, tyskerne besatte jo Danmark. Øh, så, så det er en af fortællingerne. Og, øh, og det var meget klart, at tyskerne var det onde og Danmark, øh, danskerne var det gode. Øh, og det er noget, som er bliver måske modificeret lidt i løbet af de sidste øh, 15-20 år. Og jeg tænker, og det er også det, jeg hører fra mine tyske kolleger, at, øh, at billedet af tyskerne er blevet mere positivt. I, i, faktisk betydeligt mere positivt.
1: Og også mere en orancier. Jeg tror, det var de spørgsmål, vi havde for i dag. Jeg vil bare sige mange tak, fordi du tog dig tid til at snakke Jamen, med os. Jamen, det var
13: så lidt... og Jeg må sige, altså, det har været meget bekymrende, det du siger om, øh, om øh, det tyske unge. At man faktisk... Øh, altså... altså jeg, bliver, ja, øh, jeg er næsten øh, altså, målløs over, at det, det kan ske. Og at det sker i, i, i Danmark. Altså, det har altså, jeg... Ikke nogen forklaring på sådan sådan. Altså, jeg ved det ikke. Og jeg har, jeg har også talt yeah. på øh, halvt-tyske børn, og øh, har ikke oplevet, at, altså på Fyn, at det har været ude for at blive kaldt noget lignende eller deres øh, oprindelse eller deres tyske far øh, har øh, været øh, også til, at det de øh, ble, er blevet mødt på en fjendtlig måde. Jeg er også deltager i nogle af de dansk-tyske projekter nede i grænsenlandet. I Jeg ved ikke, hvor, hvor meget du kender til det. Jo. Hvor man, man må støtter op og finansierer nogle små projekter, kulturprojekter og udvekslingsprojekter, øh, hvor man faktisk også sætter aktivt ind for at fremme venskab mellem danskere og tysker. Øh, så så det, øh, det lyder meget bekymrende, at man øh, i dag Øh, kalder øh, nogle øh, unge mennesker på nazister.
1: Ja, yeah, det er jo desværre bare nogle af de dårlige eller negative eksempler, vi har. Men vi har selvfølgelig også mange positive eksempler. Men igen, tak fordi du tog dig tid. <laughs> jo, selv tak. Du lytter til det er en I
9: 2016
0: lød det sådan her, da Lykke afholdt årets første pressemøde. Og I dag kl. 12, det vil sige fra nu, indføres midlertidig grænsekontrol til Tyskland. Grænsebetjente og kontroller blev en del af hverdagen ved den dansk-tyske grænse. Tidligere på året gik Danmark så skridt videre, da coronavirusen meldte sin ankomst.
9: Fra i morgen kl. 12, der lukker de danske grænser midlertidigt.
0: Nu skulle samtlige biler stoppes, før de kunne køre ind i Danmark. Genauer i denne uge produceret af 10 gymnasieelever fra det tyske gymnasium i Oppenro. Og hvis der er én ting, som optager folk i grænseområdet, så er det den danske grænsekontrol. To af eleverne har forsøgt at udfordre Peter Skov, Dansk Folkepartis mangeårige retsordfører.
8: Moin. Jeg hedder Malte. Og jeg hedder Bjørne. Vi er elever på det tyske gymnasium. Her går vi anden G og er begge 17 år gamle. Jeg har det dansk-tysk statsborgerskab. Og jeg er ren tysker, der bor i Danmark. Den tysk-danske grænse spiller en stor rolle i vores liv. Tidt vi frem og tilbage flere gange om
14: ugen for at handle og besøge venner eller familie. Men vejen til Danmark er blevet meget mere besværligt siden
8: 2016, fordi Danmark har fået grænsekontrol. Derfor har grænsen udviklet sig til at være en konstant emne i hverdagen.
15: navn er Karin Asmussen. Jeg er 58 år alt. Ich bin lehrer, og derfor
8: har vi spurgt Karin, und som und er lærer på vores gymnasie, 20. om hvordan hendes hverdag påvirkes af kontrollerne. Hun har været lærer her i 29 år, og har været pendler i alle disse år. Sind de grænskontrollen for dig et problem?
15: Jeg ich ich bin ja for das schon Jeg har jo ja schon forskellige faser der grænskontrollen. Am anfang var den noch nok rigtig fast.
8: Karin fortæller her, at hun i alle de 29 år, som hun har pendlet, har oplevet flere former for grænsekontroller. Startende pendlede hun med faste paskontroller. Så kom Schengen, og det hele blev dejligt nemt. Siden 2016 indførte Danmark grænsekontrol, som kastede det hele tilbage til det, hun kendte fra hendes tidlige pendlerdag. Det endte med, at kontrollerne blev
15: hverdag. Helt
8: slemt blev det dog først med corona. Der kom mange restriktioner, og alle skulle kontrolleres, siger hun. Og hvis du noget an der grenze
14: ändern hvad det
15: Alles væk. Alles, alles freimachen, äh, Stichprobenartig.
14: Auslutten ja, für Verteilerhunde von uns geschehen in den zum Vögel 2016. Schengen war die beste der der Lösung für uns.
15: Freie Grenzen und keine Kontrollen, das würde ich mir wünschen.
14: Karin legt halt klar weg, dass sie uns geschehen in den Obengrenzen. Buhlfahrts Partie offert sie nicht nur das Verrückte. Peter Skaup, Politiker VDF, sind sie nicht zusammen mit der Vorderung
8: abgetan. Hallo? Hej, goddag. Du snakker med Bjarne. Hej. Jeg er elev på DGN. Jeg vil høre om, hvornår du sidst har kørt hen over den tyske grænse.
6: Ja, det er vel nok noget tid siden. Øh, det er det nok. Øh, jeg har været over den dansk-svenske grænse. Kan det bruges til noget?
8: Nej, det, det kan det ikke så meget. Men okay. det, er for, det er fordi. Ej,
6: det er siden, jeg har været hen over den tyske, ja,
8: Det er nemlig fordi, ja. vi kører jo hen over den næsten hver dag, og vi ja. bliver stoppet ret tit ved den her grænse. Ja. Og det irriterer ja. også jo, kan du relatere til det?
6: Jamen, det kan jeg godt. Altså selvfølgelig så var det da skønt, hvis vi kunne have et Europa, hvor man ikke behøver at have men jeg vil også på den anden side sige, at jeg synes, det er nødvendigt, fordi vi har jo grænseoverskridende kriminalitet. Vi har menneskesmuglere, vi har narkotikasmuglere, vi har våbensmuglere, som gerne vil have importeret nogle af de ting til Danmark. Og det skal vi jo have mulighed for at kontrollere det bedste, synes jeg faktisk, det her på grænsen, fordi det er jo lidt ligesom, når man skal i biografen, det er også der man kontrollerer blitterne.
8: Jeg kan godt forestille mig, at det virker som en god idé at have den her kontrol ved den dansk-tyske grænse, hvis man ligesom bor i København eller i Aalborg, og man ligesom finder det her øh, med narko og sådan noget. Men folk i Aalborg eller i Aarhus oplever jo ikke de konsekvenser, som vi som eller øh, fra mindretallet oplever. Skal vi bare bide i det her sur æble, eller føler du selv, at du repræsenterer mindretallene?
6: Altså jeg er overbevist om, at øh, hvis man har rent midt af posen og er pænser bor på den ene side og arbejder på den anden, eller bor på den anden side og studerer på den ene, jamen så er jeg sikker på, at så kan man på en smidig og nem måde godt passere grænsen. Det tror jeg, vores grænspatienter er gode til at finde ud af. Men det, det er jo sådan set ikke et pæntl, man er ude efter, når man kontrollerer på grænsen. Det er jo dem, der værste det ondt. Altså dem, som fx vil smule narkotika ind og langt udparten af at den narkotika, vi ser i Danmark, den kommer jo fra, hen over den dansk-tyske grænse. Men okay. der synes jeg, det er nødvendigt med noget, græn, med noget grænskontrol, der kan stoppe det, fordi vi ikke kan narkotika og, og øh, migranter ind, som kommer ind i igen.
8: Vi som mindretal føler, at vi bliver meget hårdt ramt af disse grænsekontroller. Vil du anerkende, at vi bliver ramt hårdere end dan, den danske i anførsels normal borger?
6: Jamen, så altså, der er fordele og ulemper ved at bo forskellige steder i landet, og jeg tror, hvis man bor tæt på grænsen, så er man klar over, at der der, der er noget grænskontrol, som det er i de her år. Jeg synes, det var en fejl, at man opgav grænskontrollen i sin tid og gik ind i Schengen. Så havde man ikke længere personkontrol på grænsen. Jeg tror, det er nødvendigt, og, og så må man lige leve med, at der kan være lidt kø i ny og dag, og, og der, der er en, der lige ser, om, om man nu har øh, det rigtige pas og, og har en melibosen. Det tror jeg også godt, man kan leve med i, i normale situationer.
8: Min kollega og mig, vi har begge to familie i Tyskland. Øh, gennem den her grænsekontrol bliver vores familie på en måde jo revet fra hinanden, især gennem det her coronalockdown, som myndighederne jo selv på ene eller anden måde har kaldt nytteløst. Så skal vi bare acceptere, at vi som familie forbliver revet fra hinanden?
6: Altså, jeg håber, at den her situation, der har været med corona, den forhåbentlig stopper på et eller andet tidspunkt. Der har været kæmpe store omkostninger for os alle sammen på grund af corona. Ældre mennesker, der ikke kan se deres børn og deres børnebørn. Vi har haft borgere, som har måttet lide på en hel masse måder. Skolebørn, der ikke kunne komme i skole. Altså, vi har alle sammen måttet konstatere, at coronaen er taget over på forskellige vis. Og der er jeg ked af, at det også er gået ud over nogle af dem, der bor ved grænsen. Men, men vi må også håbe på, at der kommer en vaccine, at vi kommer ud af corona epidemien på et tidspunkt. Det skal vi have et håb om. Og dermed tror jeg også, at det bliver mere normalt tilstand for dem, der bor ved grænsen.
8: Har du egentlig selv været over grænsen mellem Danmark og Tyskland, siden grænsekontrollen blev indført?
6: Altså ikke siden, at grænsekontrollen blev indført i forbindelse med coronaen, men siden vi har indført den i begyndelsen af 2016, at der var det faktisk Dansk Folkeparti, der pressede den borgerlige regering til at indføre den i januar 2016. Der har jeg været over, og jeg må indrømme, at det har fungeret smidigt og nemt, og øh, positive folk har stået på grænsen og, og sikret, at, øh, at øh, dem, der skulle stoppes, de blev stoppet.
8: Okay. Mange tak for de svar. Det har
0: hjulpet os rigtig meget. Selv tak, du. På hver side af den grænse, som Malle og Bjørne ikke helt fik overbevist Peterskåb om at holde åben, befinder sig et mindretal. Et dansk mindretal og et tysk mindretal.
15: Hej, mit navn er jeg er 18 år gammel, og jeg går i NG på det Tysk Gymnasium i Åben Jeg har boet i Danmark siden 2018 og et mad af mine tyske mindretal. Før boede jeg i Flensborg og voksede op i det danske mindretal. Fordi jeg kender begge mindretal, synes jeg, det er meget spændende at snakke med min veninde Lavinia, som er 19 år og sidder i Flensborg og går på det danske skole i Flensborg, som hedder Duberskolen. Vi er begge eleveambassadører og snakker ofte med mange folk om, hvordan det er at være med i det mindre tal. Og nu vil jeg ringe til min veninde og snakke med hende om, hvordan det er at være i en mindre tal. Hej. Hej, Lavinia. Hej. Øhm, kan du lige sådan kort introducere dig, hvordan du hedder, hvor du går på skole og hvordan, hvor gammel du er? Uh, uh,
7: ja, jeg uh, er navn er Lavinia. Uh, jeg er 19 år gammel, og jeg går på duberskolen i 3G i
15: profil. Så den første spørgsmål er, hvordan er du kommet til det danske mindretal? Sådan, hvornår alle i mindretal og ja.
7: Um, ja, altså jeg er kommet til det danske, på grund af min øh, store som ikke har fået plads i den tyske børnehave. så hun kom i den danske, og på grund af den søste regel, som var der, at når snart, snart en af familien øh, gik i det danske system, og at altså, komme i den danske system, så det er det derfor, jeg også kom i den danske børnehave.
15: Okay, hvad tænker du egentlig, om det tyske mindretal generelt, eller sådan nogle personlige ting?
7: Uh, jeg synes, at det tyske mindretal er en god ting, også fordi så det er jo sådan lige præcis sådan det samme, som vi laver på altså grænsen, som vi laver på uh, grænsen.
15: Ja, okay, så hvad tror du, der er egentlig anderledes med, om de to mindretal? eller er der slet ikke nogen forskel?
7: Jeg tror, det er en, en lille forskel. at altså, Vi får meget lært de danske værdier, og jeg tror, at I får lidt mere lært de danske værdier, end, altså de tyske værdier, fordi altså, det tyske er sådan, ikke sådan nationalitet, man er så meget stolt for, eller noget. Og så altså, man det i hvert fald ikke sådan.
15: Ja. Øhm, har du sådan nogle fordomme imod det tyske mindretal?
7: Øhm, um, ikke direkte. Måske er det mange gange, altså, man, nogen, man, altså når man snakker med nogen når de mener, at uh, I, kan, I kan ikke snakke så godt uh, tysk, som vi kan snakke dansk, for eksempel.
15: Okay. Er du den samme mening, eller ikke?
7: Nej, uh, jeg tror ikke. Vi er, altså, jeg er ikke den samme mening, nej.
15: Okay. Um, passer det egentlig med, at, det, at I at I lever med danske sådan at I er med danske end de andre rigtige danskere fra Danmark? Eller hvordan synes du det? Hvad er din personlige erfaring med det?
7: Jeg synes ikke selv, at vi er mere dansk danskere selv. Altså vi er sådan, vi er, ja, det er svært at sige, om vi er virkelig 100% danskere. Det er sådan lidt med en blanding, af vi kan dele som
15: er. Ja, okay. Så du synes ikke sådan 100% at I er mere dansk, eller ikke? Så I synes jeg sådan... Mellem ting. Nej.
7: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, vi er mere dansk.
15: Okay, så har I sådan nogle altså, specielle traditioner, I har, sådan, for eksempel med tyske eller med danske traditioner, for eksempel til jule, som I laver i skoletiden, eller også derhjemme måske?
7: Altså i skoletiden laver vi sådan, at vi danser under om noget, men derhjemme har vi ikke noget med danske traditioner.
15: Okay, får I så kun nogle tyske traditioner, eller kun med danske, eller er det sådan ikke så når vi får med de
7: tyske traditioner.
15: Okay. Og i skolen, altså har I da sådan med de danske traditioner eller har I da sådan også med det tyske?
7: Nej, altså i skolen har vi meget med de danske øh, traditioner. Det er, fordi jeg fordi, så altså, mange lærende kan jeg
15: ikke snakke tysk eller noget. Så. Okay. Øhm, sådan, hvad snakker I egentlig med hinanden? Altså, snakker I med tysk eller med dansk? Og hvordan snakker I med hinanden? Sådan, hvordan oplever du det? Er I skole eller derhjemme? Sådan, I skolen?
7: Er I skolen snakker vi med lærerne altid dansk, men altså, oh, undervisningen snakker vi også altid dansk. Uh, Undskyld, i tysk undervisning. Men når vi er sammen med vores venner, så uh, snakker vi egentlig kun på tysk.
15: Okay. Um, vil du egentlig blive i mindretallet, eller vil du skifte, eller hvor vil du senere hen, efter du har lavet din studentereksamen? Ja, altså efter at jeg har
7: lavet min studentereksamen, vil jeg gå til Danmark og læse der. Og øh, derefter vil jeg gerne øh, tror jeg komme tilbage til mindretallet, men jeg vil ikke nu om jeg skal til en fysikamentetallet i Danmark, eller til en dansk mindretallet i Tyskland?
15: Okay. Sådan... Hvordan er den hver dag sådan med dansk eller med tysk, eller er den sådan blandet?
7: Mm, jeg tror sådan lidt mere blandet, og så altså, er jo hele det er lidt med det danske, men så snart at jeg kommer hjem, er det sådan det tyske igen.
15: Okay. sådan har du sådan med tysk eller med danske venner? Hvad sådan dine personlige mm. faringer? Øh, jeg,
7: tror selv, ja. jeg tror selv, jeg har mere øh, tyske venner, fordi... Jeg ja, bor også i Tyskland, og så er det noget ved de fritidsfaktiviteter, hvor laver alt noget. Så møder man jo kun i kun på tysker. Så.
15: Ja. Kan du så bedre snakke med tysker, eller med dansker? Er det sådan de samme?
7: Jeg tror nok de samme, sådan.
15: Så er du er ikke på fornemmelsen, at de danske er anderledes end de, end de tysker?
7: Nej, sådan altså lidt. Altså, det er svært at sige.
15: Okay. Så er jeg lige min sidste spørgsmål. Så siger i et fært, et fæt, sådan, om det danske eller tyske mindretal og hvad der er godt om at være i en mindretal?
7: Mm, altså, jeg synes selv det er meget godt at være med uh, i et mindretal, Fordi, altså, det sådan, I kan jo altså begge mindretal kan jo vælge om de vil læse i dansk, Danmark eller tysk så altså, vi har mange mere muligheder.
15: Så du synes, det er bedre at have flere muligheder, end for eksempel kun de, som går ikke på mindre skoler?
7: Ja, fordi altså, vi lærer jo også om to øhm, so kulturer, og altså, værdier, altså, lande, og spændende med sådan noget. Så, ja.
15: Okay, super. Ja, det var lige min spørgsmål. Mange tak, ja, at du ville lave ja, et interview så det. med os og snakke med os. Mange tak.
5: Ja, ja, lidt. Hej så, hej. Morgen. Hej, mit navn er Johanna.
12: Og mit navn er Jakob.
5: Og vi er begge 18 år gamle. Til dagligt går vi i på et tysk gymnasie i Åbenrå. Da jeg fyldte 18 år, havde jeg flag på min fødselsdagskage. Men da jeg var til fødselsdag hos en tysk veninde, undrede jeg mig over, at der ikke var flag på hendes kage. I Danmark er det jo meget almindeligt, at vi flager til alle slags arrangementer. Vi har derfor spurgt nogle lærere og elever på vores skole, hvad deres oplevelse med det tyske flag er.
12: Habt ihr einen flaggenmast zu Hause?
14: Altså, meine äldrene waren getrennt. Min vater var i Deutschland og min mutter var i Danmark, og det havde jeg tænkt nu med min mutter i Danmark. Men i Tyskland ähm, har vi det ikke.
5: Maltes forældre sind... er skilt. Hans far, som bor i Tyskland, har ikke en flagstang og dermed heller ikke et tysk flag. Men hans mor i Danmark har. Hun bruger den også, men flager med Dannebrog. Malte mener også, at han forbinder det tyske flag med tyske institutioner.
12: Haben Sie einen zu hause? Nej. Haben Sie eine Flagge oder ähnliches zu Hause? Nein. Ähm, was verbinden Sie mit der deutschen Flagge?
13: Oh, ich finde Flaggen an sich total hübsch. Wenn die in der im Wind so wehen, finde ich die irgendwie so majestätisch. Aber die deutsche Flagge an sich, da habe ich jetzt keine direkten Gefühle damit.
5: Susanne sieht, dass sie nicht einen Flagstang. haben. Sie sehen, dass die Päne kiegt, wenn sie die Bläser Die türkische Flagge verbinde hun med nationalisme og har derfor en kritisk holdning omkring det.
9: Also
13: ich bin ein bisschen so ich bin so ein bisschen halb mit Nationalstolz, also das kann ich nicht so nachempfinden wegen unserer Vergangenheit.
5: Habt ihr zu Hause eine Flagge?
12: Ja, wir haben zu Hause ähm, die nordfriesische Flagge und die Schleswig-Holsteiner Flagge, aber keine deutsche Flagge.
5: Jeg fortæller, at de ikke har et tysk flag derhjemme, men et frisisk, som de bruger til fødselsdag og ved dødsfald. Han forbinder det tyske flag med tyske institutioner og generelt med VM og andre sportsgrene.
12: Sonst bin ich eher ein bisschen kritisch gegenüber, da sie für mich häufig fast mit nationalismus, altså mit nationalismus zu tun hat. Und ähm, ich, man bekommt sie am meisten mit bei sportlichen Events, wie zum Beispiel der VM.
5: For at få lidt mere baggrundshistorie omkring emnet, har vi snakket med flageksperten Anton Pil. Det er Anton Pil. Hej, det er Johanna. Ikke? Hej, Johanne. Ja, vi har interviewet nogle folk, der bor i Tyskland, og de siger, at de har en flagstang, men ikke et tysk flag. Ved du, hvorfor det kan være?
2: Ja, det kan skyldes, at det ikke er så almindeligt, at uh, tyskere bruger uh, flagning privat nær så meget som i Danmark. Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når man har en flagstang, men man ikke har et flag til men jeg har øh, godt bemærket det, du nævner der, og øh, for eksempel har jeg et mærke i, når man øh, ser øh, tyske kolonihaveforeninger, at foran kolonihavehusene, der kan der ofte være en øh, flagstang. Og så kan flaget for eksempel være et, øh, et flag for den fodboldklub, de for eksempel er fane af. I Danmark er det jo øh, rigtig meget sådan, at det er Dannebro, der bliver brugt. Øh, man, øh, man bruger næsten Dannebro som et signal for, at... Øh, at der er nogen, der holder fødselsdag, eller der er nogen på vejen, der holder guldboller eller ude i sommerhusområderne, simpelthen bare, vi er i vores sommerhus, kig forbi, vi er her. <laughs> og og den, øh, grunden til, at der er så stor forskel på Danmark og Tyskland, skyldes jo nok, at øh, Tysklands, øh, ty i Tysklands historie, der har flaget været en kontroversiel ting. Det har været diskuteret frem og tilbage, hvordan det tyske flag skulle se ud, og øh, Tysklands historie har jo haft nogle vældig kontroversielle øh, øh, perioder, for eksempel med fascistisk, nazistisk diktatur og med kommunistisk diktatur, og flaget har ændret sig gennem tiden Så det at vise flaget, det kunne være udtryk på politisk holdning, og det, kunne, det, det, det ville man måske gerne undgå at have konflikter med andre omkring. I Danmark der er der en meget, meget, meget bredere konsensus, og man må sige, at i Danmark der bliver flaget altså ikke kun brugt som et nationalt symbol, men simpelthen også bare et symbol på fest og hygge. Og, og fællesskab.
5: Ja, og hvorfor spiller lokale og regionale flag så, så stor en rolle i Danmark? Nej, i Tyskland, men ikke i Danmark?
2: Det skyldes uh, formodentlig det, at Tyskland er et meget stort land, en et forbundsrepublik, og de forskellige forbundsrepublikker i Tyskland, de, nogle af dem har nogle meget, meget lange rødder, der går langt tilbage i tiden, og de har haft deres egne symboler, deres egne farver og deres egne flag. Øh, f.eks. holder Holsten, der ligger tæt på Danmark, eller Bayern i Sydtyskland, hvor det bayerske hvide, lyseblå flag er utrolig populært. Og, og se i lyset af, at, at det tyske flag har været så omdiskuteret, altså hele Tysklands flag har været så omdiskuteret i tysk historie, og har set ud på forskellige måder, øh, så har der ligesom været en stabilitet omkring nogle af de regionale og lokale flag, øh, og det har også været ukontroversielt at være stolt af at være Bayer eller være stolt af at komme fra Sachsen eller så videre så videre på en anden måde, end, end det at være stolt over at være tysk. Øh, der skete en vis forandring, øh, var der nogen, der bemærkede tilbage i 2006 under FIFA's øh, Cup, hvor man kunne se, at okay, nu begyndte tyskerne at, at hænge tyske flag ud på altanerne eller køre med, med tyske flag i bilerne øh, i forbindelse med, at det gik rigtig godt for tysk fodbold på det tidspunkt. Men, men det, der, der er stadig noget, noget meget officielt og, og, og formelt omkring det selve det tyske flag. Men så ude lokalt, der kan man se alle mulige lokale flag og byflag og, og de her flag fra de forskellige delstater.
5: Ja, nu ved vi jo så, at ø, Tyskland ikke flager så tit med deres nationalflag. Men hvorfor flager vi i Danmark så hele tiden? Altså når den lokale netto åbner, eller på kager til fødselsdag, altså dansker flager jo hele tiden. Hvorfor gør vi det?
2: Ja, altså på et eller andet tidspunkt, så, så blev Dannebro danskernes slag, og brindeligt havde det jo været sådan, at Dannebro var faktisk udelukkende kongens og øh, militærets slag. Men øh, omkring år 1800, så begynder der at ske noget. Altså øh, private personer, som, øh, som, øh, som, som havde et handelsgiv, de var selvfølgelig nødt til at bruge Dannebro til søs, men... Men i, øh, i den første halvdel af 1800-tallet, der var der faktisk en periode, hvor det var decideret forbudt for privatpersoner at bruge Dannebrog. Men, øh, men det var også nationalismens tid. Det var, der var en af patriotisme og nationalfølelse. Og øh, i forbindelse med øh, krigen mod øh, englænderne i starten af årene, og så i 1848 og 1864, hvor der var krig med Tyskland, der begyndte danskerne virkelig at bruge de nationale farver og det nationale flag over det hele. Og øh, Staten gjorde så også på det tidspunkt det lovligt for danskerne at bruge Dannebro. Og siden da har det været virkelig, virkelig folkeligt. I løbet af 1800-tallet har folk det så meget til sig, at, at den tradition, som nogen stadig bruger med at hænge, banker af Dannebros flag på juletræerne, den opstår. Juletræet det er jo en ting, der kommer i 1800-tallet. Og inden århundredets øh, afslutning, der er det blevet almindeligt at hænge Dannebros flag på juletræerne. Man tager virkelig Dannebro til sig. Og i spørgsmålet omkring Sønderjylland, Slesvig, så øh, er Dannebro jo forbudt for danskere i det daværende tyske rige at bruge som, som symbol for deres tilknytning til Danmark. Øh, så de finder alle mulige andre måder at bruge rød-hvide farver på, lige fra hvordan de maler deres huse osv. Øh, og så sker der det, at da det bliver lovligt igen at bruge Dannebrog efter Første Verdenskrig og afstemningen i 1920, så her øh, man jo øh, nærmest hele Danmark sidder og syr flag, så man rigtig kan feste over, at øh, der er sket en genforening med Sønderjylland. Og man sender flag ned til, til Sønderjylland, så at der nærmest ikke er en plet, hvor der ikke er Dannebrugs flag fra under ned til den nye grænse. Og selvfølgelig også syd for grænsen, hvor der stadigvæk er et dansk mindre fald. Øh, og, så, øh, og så har er Dannebrug bliver jo hele tiden, vi bliver hele tiden mindet om, hvor meget vi holder af Dannebro, fordi du har ret. Altså hver gang, vi holder fødselsdag i Netto, eller, eller, eller hver gang, der er en sportsbegivenhed, så, så har vi Dannebro fremme hele tiden.
5: Ja, og så det lige det afsluttende spørgsmål. Hvorfor er det, at vi har så mange øh, lov, altså regler omkring flag i Danmark?
2: Ja, altså der, der, er, nogle, øh, der er nogle regler, øh, som, øh, som man kan gå ind på Justitsministeriets hjemmeside og læse om. Man må for eksempel ikke bruge udenlandske flag, uden at spørge om lov hos politiet. Der gælder nogle regler om, at man gerne må bruge øh, de nordiske flag, EU-flaget og FN-flaget, ud over, øh, ud over øh, det danske flag. Men, men hvis man for eksempel som det tyske mindretal øh, i Sønderjylland gerne vil, vil bruge det tyske flag i forbindelse med årsmøder i deres forening, så skal de faktisk formelt set have en tilladelse fra politiet for at kunne bruge det. Og den, den regel om, at det er budt at med fremmede nationers flag, den kom under Første Verdenskrig i 1915, hvor, hvor Danmark forsøgte at, at være -neutral i, i midt i krigen. Og øh, man ville gerne undgå, at det skulle skabe diplomatiske forviklinger med Tyskland på den ene side, og med Storbritannien og Frankrig på den anden side, at der var nogle danskere, der viste deres sympatier med at bruge de her øh, fremmede staters flag. Øh, og sidenhen, øh, har det jo så selvfølgelig været diskuteret, om man skulle ophæve de regler, men det, debatten har aldrig rigtig ført til noget, og jeg tror, det vil være svært at ophæve reglerne, fordi der kan være stor øh, modstand mod, at det for eksempel skal være lovligt at flage med, med fremmede nationers flag, øh, øh, enten øh, det tyske flag, det amerikanske flag, det tyrkiske flag, det kinesiske flag. Man kan forestille sig, at det kan blive opfattet som kontroversielt hos mange, og, øh, og derfor har man ikke ændret på reglerne. Men, men udover det, så er, de, så er der ikke nogen særlige regler, der, der, der siger, hvordan privatpersoner skal, skal bruge deres flag. Men der er en hel masse konventioner om, hvordan man gør det rigtigt og forkert. Som for eksempel, at der er en gammel, uskreven regel om, at man ikke må flage med brug om natten.
5: Ja, det var så alt fra Mange tak til dig, Anton Pil for at være med og for at give os nogle gode svar.
2: Jamen, tak for de gode spørgsmål. Tak nu.
5: Ja, hej hej.
0: Du har lyttet til Genau, der i denne uge var lavet af 10 elever fra det tyske gymnasium i Åbenrå, mig, Frederik Lyne og min kollega Jeppe Rets Hustad. Hvis du har ris eller ro, skal du sende os en mail på genau-radio4.dk. Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har en idé til noget, vi skal lave i rå som vi besøger i slutningen af oktober. Vi lyttes ved i næste uge.